0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich abermals einen Machthaber, einen Präsidenten, einen König, wie auch immer man sagen will, und das Verhältnis zu Gott und wie Gott ihn gebraucht hat für sein Volk, für Israel. Ja, für sein Augapfel, der ihm so ans Herz gewachsen ist von Anfang an. Ich lese das Kapitel 45 aus dem Buch Jesaja und benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben, Kyros, der Erwählte des Herrn. Ab Vers 1 steht, dies sagt der Herr zu Kyros seinem Gesalbten, dessen rechte Hand er ergriffen hat, um durch ihn Völker zu unterwerfen und Könige zu entwaffnen und ihm Tür und Tor zu öffnen. Keine Pforte soll ihm verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und einebnen, was sich dir in den Weg stellt. Ich werde Bronzetore zerschmettern und Eisenregel zerbrechen. Ja, hier wird die Macht Gottes dargestellt, welche Kraft er doch hat und wie er Menschen wirklich ähm, salbt und wie er sie dazu bestimmt, um seine Macht preiszugeben, den ganzen Völkern, dass er der große, heilige, mächtige Gott ist über allem. Und dieser König, ähm, ja, der wurde von Gott beauftragt dazu, er wurde gesalbt und er kannte ihn erst gar nicht. Das kommt jetzt gleich in den folgenden Versen zum Vorschein. Ab Vers 2 heißt es, ich will vor dir hergehen und einebnen, was sich dir in den Weg stellt. Ich werde Bronzetore zerschmettern und Eisenriegel zerbrechen. Und ich gebe dir Schätze, die im Dunkeln verborgen sind. Geheime Reichtümer. Das alles tue ich, damit du weißt, dass ich der Herr bin. Der Gott Israels, der dich bei deinem Namen ruft. Wegen, Wegen meinem Diener Jakob, wegen Israel, meinem Erwählten habe ich dich beim Namen gerufen und dir einen Ehrennamen gegeben, bevor du mich kanntest. Ich allein bin der Herr. Es gibt außer mir keinen anderen Gott. Ich habe dich stark gemacht, bevor du mich erkanntest, damit die ganze Welt vom Osten bis zum Westen erkennt, dass es keinen anderen Gott gibt. Ich bin der Herr. Es gibt keinen anderen. Ich habe das Licht erschaffen und die Dunkelheit gemacht. Ich schicke Frieden und Unheil. Hier kommt die Heiligkeit Gottes zum Vorschein. Von ihm kommt Frieden und Unheil. Frieden für die, die eine Beziehung mit ihm eingehen, Frieden für die, die ihm alleine vertrauen und Unheil für die, ja, die sich Gott zum Feind machen. Weiter heißt es, ich, der Herr, tue diese Dinge. Regne, Himmel, die Wolken sollen vor Gerechtigkeit überlaufen. Die Erde soll sich weit öffnen, damit sie heil hervorbringe und gleichzeitig soll Gerechtigkeit wachsen. Gerechtigkeit soll wachsen. Ja, wenn du auch ein Mensch bist, der einen großen Gerechtigkeitssinn in sich trägt, so wie ich, dann sind diese Worte Trost für meine Seele, sie sind Balsam. Und ich hoffe auch für dich, dass die Gerechtigkeit auch wenn sie nicht so richtig zu sehen ist, dass Gott vorausgesagt hat, dass Gerechtigkeit wachsen wird. Und wir werden es teilweise erkennen, vielleicht schon jetzt, bevor Jesus wiederkommt. Aber spätestens dann, am Ende der Welt, werden wir sehen, wie er richten wird. Gerecht, er ist ein gerechter Richter. Und er wird alle die zur Rechenschaft ziehen, die eben nicht, in Anspruch genommen haben, dass er für die Menschheit gestorben ist, dass er jeden einzelnen Menschen erlösen möchte, der breut, der seine Schuld einsieht und ja, der die Mauer der Schuld niederreißen lassen möchte von Jesus, der den Tod besiegt hat am Kreuz, denn die Schuld gebiert den Tod. Und wer an der Schuld festhält, der hält auch am Tod fest. Insofern steht die Tür offen für jeden Menschen, der Jesus ja, nachfolgen möchte, der umke- umkehren möchte zu ihm. Auch für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Weiter heißt es ab Vers 9, denen, die im Streit mit ihrem Schöpfer leben, wird es schlimm ergehen. Sind sie doch nur eine unter vielen Tonscherben, streitet der Lehm mit dem, der ihm formt und sagt, was machst du? Schreit der Topf, du hast zwei linke Hände oder du bist zu ungeschickt. Schreckliches erwartet Diejenigen, die zu ihrem Vater sagen, warum zeugst du? Und zur Mutter, warum gebierst du? Der Herr, der Schöpfer und Heilige Israels sagt Folgendes. Über das, was auf euch zukommt, fragt mich. Ja, die Menschen brauchen nicht im Ungewissen bleiben, Gott, der Vater, möchte, dass sie ihn fragen, dass du ihn fragst, was kommt da auf mich zu, was wird passieren? Und er wird dir antworten, er wird dir Trost schenken, er wird dir seine Liebe schenken, wenn du rein, rein reine Sache machst und all das hinter dir lässt, was zwischen dir und Gott steht. Weil Weiter heißt es, Lasst meine Kinder und das, was ich mache, meine Sache sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen, der auf ihr lebt, geschaffen. Mit meinen Händen habe ich den Himmel ausgespannt und die unzähligen Sterne ins Dasein gerufen. Ich selbst habe ihn in Gerechtigkeit erweckt, und ich werde alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt wiederherstellen und meine Verbannten befreien, und er wird dafür keinen Preis und kein Geschenk verlangen. Ich, der Herr, der Herrscharen, habe gesprochen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die künftige Bekehrung der fremden Völker. Nein, das begann nicht im Neuen Testament, der Hinweis darauf, schon im Alten Testament wurde darauf hingewiesen. Insofern äh, dürfen wir das Alte und Neue Testament als ja, zwei Teile sehen, die man nicht auseinanderreißen darf, sie gehören zusammen. Das eine weist auf das andere hin, und Jesus hat oft auf das Alte Testament hingewiesen und die Verbindung zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund immer wieder dargestellt. Ab Vers 14 heißt es, dies sagt der Herr. Der Erwerbe, der Erwerb der Ägypter, der Gewinn der Äthiopier und die hochgewachsenen Leute aus Seba werden zu dir kommen und werden dir gehören. Ich wiederhole, dies sagt der Herr, der der Erwerb der Ägypter, der Gewinn der Äthiopier und die hochgewachsenen Leute aus Seba werden zu dir kommen und werden dir gehören. Alle Menschen, alle Völker werden zu Jesus kommen und werden zu ihm gehören, er wird der Bräutigam sein und sie werden alle zusammen die Braut darstellen. Und dieses Zueinander und dieses Gehören wird dann durch diesen Bund ja, besiegelt werden. Wir gehören zu Jesus, wenn wir das wollen, wenn wir dieses Zugehörigkeitsgefühl zulassen. Und entstehen lassen, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir, ja, umkehren vom Alten ins neue, ewige Leben hineintreten. Weiter heißt es, sie werden dir nachfolgen, in Ketten zu dir kommen. Ja, die Menschen ohne Jesus, ohne Gott kommen mit ihren Ketten zu Jesus. Es klirrt, es scheppert, es klappert. Und dann stehen sie da, vom Kreuz, und bitten ihn, Jesus, um Vergebung. Und er lässt diese Ketten zerspringen, diese Macht, diese Gefangenschaft. Er lässt sie zerspringen und macht all diese Menschen aus allen Völkern zu freien Menschen, zu erlösten Menschen. Weiter heißt es, sie werden sich vor dir verbeugen und bekennen, Gott ist auf deiner Seite und er ist der einzige Gott. Gott, der Vater, ist auf der Seite Jesu und er ist der einzige Gott. Hier wird die Verbindung auch schon dargestellt zwischen Jesus, dem Sohn Gottes, und seinem Vater. Ich wiederhole, sie werden bekennen Sie werden sich vor dir beugen und bekennen, Gott ist auf deiner Seite und er ist der einzige Gott. Ab Vers 15 heißt es, es ist wahr, du bist ein geheimnisvoller Gott. Der Gott Israels ist der Retter. Alle, alle, die Götzen herstellen, sollen in Schmach und Schande geraten und unehrenhaft abziehen. Dem Volk Israel aber wird der Herr Rettung schenken. Es wird eine ewige Rettung sein. Es wird bis in in alle Ewigkeit nicht mehr beschämt und zu Schanden werden. Dies spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, der Gott ist, der die Erde geformt und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Wüste geschaffen hat er sie, sondern zum Bewohnen. Ich bin der Herr, spricht er. Einen anderen gibt es nicht. Ich habe nicht im Verborgenen oder an dunklen Orten geredet. Ich habe vom Volk Israel nicht verlangt, mich vergeblich zu suchen. Ja, Gott, der Herr, verlangt von keinem Menschen, ihn vergeblich zu suchen. Seine Suche wird nicht ohne Gewinn sein. Wer suchet, der findet. Das ist eine Verheißung. Jeder Mensch, der Gott sucht, wird ihn finden. Weiter heißt es, ich, der Herr, spreche die Wahrheit und verkünde das Rechte. Ich wiederhole, ich, der Herr, spreche die Wahrheit und verkünde das Rechte. Sammelt euch und kommt her. Tretet alle heran, die ihr aus, dem, aus den Heidenvölkern mit dem Leben davongekommen seid. Diejenigen, die ihre hölzernen Götzen herumschleppten, herumschleppen Und zu Göttern beten, die ihnen nicht helfen können, begreifen nichts. Ich wiederhole, diejenigen, die ihre hölzernen Götzen herumschleppen und zu Göttern beten, die ihnen nicht helfen können, begreifen nichts. Ja, lasst uns auf den einzigen und wahren Gott schauen, der uns wirklich helfen kann. Es ist der Gott der Bibel, sonst keiner. Ab Vers äh, 21 heißt es, Tragt eure Angelegenheit vor, bringt Beweise bei, ja, sollen sie sich doch untereinander beraten. Wer hat denn diese Dinge vor langer Zeit vorausgesagt und sie seither verkündet? War nicht ich es, der Herr, denn es gibt keinen Gott außer mir. Einen gerechten Gott und Heiland, nicht einen. Wendet euch auf der ganzen Welt von überall her mir zu und lasst euch retten. Ja, der erste Schritt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist die Zuwendung. Dass wir uns wirklich umdrehen, raus aus dem Dunkel, Und auf ihn schauen, auf sein Wort schauen, auf sein Vorbild schauen. Das ist der erste Schritt der Rettung. Weiter heißt es, denn ich bin Gott. Es gibt keinen anderen. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ging Gerechtigkeit hervor und ich werde mein Wort nicht zurücknehmen. Jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Jedes Knie wird sich vor Gott beugen und jeder Mund auf der Erde wird Gott bekennen. Es wird irgendwann kein Drumherumreden mehr geben. Es wird irgendwann keine Möglichkeit mehr geben, einfach auf die Knie zu fallen und seine Heiligkeit anzuerkennen. Jetzt im Moment tun das noch einige, aber wenn er dann wirklich wahrhaftig vor uns steht, dann wird jedes Knie, egal welcher Religion es angehört hat, Gott bekennen und ihn als den einzigen wahren Gott ansehen. Aber dann ist es nicht mehr an der Zeit, denn dann ist die Zeit der äh Gnade vorbei, dann ist die Zeit des Gerichts. Insofern, ja, nehmt Gott an zu Zeiten der Gnade, zu der Zeit, wo ihr im Glauben, ja, im Vertrauen von ihm erlöst werdet. Nicht erst dann, wenn eure Knie sich von alleine beugen und euer Mund von alleine sagen muss, ich lag falsch. Gott lebt und, ja, ich war auf dem falschen Weg unterwegs. Weiter heißt es in Vers 24, die Menschen werden sagen, nur im Herrn finden sich Gerechtigkeit und Stärke. Und alle, die gegen ihn aufgebracht waren, werden beschämt zu ihm kommen. Ja, jeder wird beschämt sein. Jeder wird Scham empfinden, wenn er dann auftritt und hier sichtbar ist. Weiter heißt es in Vers 25, Durch den Herrn werden alle Generationen Israels zu ihrem Recht kommen und sie werden sich seiner rühmen. Ja, diese Generationen und diese, dieses Volk, das so schwer gebeutelt wurde und so schwer geschlagen wurde in jeder Zeit, die man sich vorstellen kann, sie werden, ja, sie werden zu ihrem Recht kommen. Und das ist wunderbar, dass die zu ihrem Recht kommen und dann, dass sie sich ihm rühmen, dass ich dass sie sich seiner rühmen, sorry. Das ist das Ende. Das Ende wird gut. Es gibt ein happy end. Auch wenn es im Moment ein bisschen dunkel aussieht. Am Ende werden, wird sich das Volk Gottes seiner rühmen. Und alle die werden sich seiner rühmen, die sich zu Lebzeiten zu ihm bekannt haben. Die sich zu ihm zugewandt haben und die sich von ihm haben retten lassen. Das ist mein Wunsch für alle, die noch ohne ihn unterwegs sind, dass dies geschehen mag und dass die Rettung für alle, vielleicht auch für den einen oder anderen, der gerade zuhört, ja, in Empfang genommen werden kann. Es ist ein Geschenk für dich und auch für dich. Und du musst nichts vorleisten, du musst nichts nicht dafür bezahlen. Du musst einfach nur Reue bekennen und deine Schuld einsehen und dieses Geschenk der Erlösung annehmen und Danke sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.